0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 10편 119편 108절입니다 여호와여 구하오니 내 입이 들이는 자원 재물을 받으시고 주의 공의를 내게 가르치소서 아 아멘 2005년 7월 10일 주일 오후 3시에 성교기념관에서 100주년 기념교회 창립예배가 있었습니다 하나님께서 100주년 기념 재단을 통해 100주년 기념 교회를 세우신 지만 16년이 되었습니다. 지금까지 인도해 주시고 은혜를 베풀어 주신 하나님께 감사드립니다. 머리 되신 주님과 한 몸을 이루고 있는 교원님들께서 지금까지 함께 예배하며 봉사하며 교제하며 주님께서 주신 사명을 감당해 주셔서 감사드립니다 하나님께서 보내주신 교우님들이 함께 하지 않으셨더라면 100주년 기념 교회가 여기까지 올수 없었을 것입니다 하나님께서 창립 때부터 지금까지 우리 각자를 각각 다른 시기에 다른 장소에서 불러주셨지만 지금 우리는 한 몸을 이루고 있습니다 하나님께서 우리 각자를 왜 양화진으로 부르셨겠습니까? 이 무릎에 답을 하기에 앞서 이곳으로 부르심을 받기 전에 우리가 어디서 무엇을 했었는지를 생각해 볼 필요가 있습니다. 우리가 역사 공부를 할때 역사의 어느 한 시점에 한국에는 이런 일이 있었는데 세계 곳곳에서는 이런 일이 있었구나 라며 비교하지 않습니까 또는 역, 어떤 역사적 사건이 자신이 태어난 연도와 같을 때 나는 세상 염려를 모르고 태어났구나 라고 생각을 하지 않습니까 2005년 우리 교회가 창립되던 해 또는 그 전에 어디서 무엇을 하고 계셨습니까 저는 2005년도에는 신학교를 졸업한 직후 전임 사역을 하고 있었습니다. 우리 교회가 창립되기 전에 3년 동안은 신학 대학원에서 공부를 하고 있었는데 그때 교회사를 가르치시던 교수님께서 양화진 외국인 선교사 묘원에 꼭 찾아가 보라고 하셨습니다. 그래서 신학생 동기들 몇 명과 함께 이곳 양화진에 왔었습니다 그 교수님께서는 수업 시간과는 별도의 시간을 내시어 조별 현장 수업을 양화진 묘원에서 진행하셨습니다 저는 당시 지방에 거주하였는데 주일에는 한 교회의 교야 학교를 섬기면서 주중에는 우리 교회의 소명지 중한 곳인 용인 한국 기독교 순교자 기념관 인근에 있는 신학대학원 기숙사에 올라와 공부를 했었습니다. 당시 서울과 수도권 지리에 밝지 않았던 저에게는 학기 중 시간을 내어 용인에서 양화진까지 두 번이나 찾아가 보는 것이 쉽지 않았습니다. 교회사 담당 교수님께서는 책에 있는 자료만으로 가르치셔도 될 텐데 왜 굳이 수거를 감수하시면서 한 학년에 수백 명이나 되는 신학생들에게 한 번에 단체 수업도 아니고 약 10여 명으로 구성된 조별로 현장 수업을 수십 번씩 하셨을까라는 생각을 해보았습니다. 교수이자 목사이신 선생님의 가르침의 열정에 참으로 존경과 감사를 표하지 않을 수가 없었습니다 만약 내가 교회사 교수라면 저렇게 개인 시간을 내어 야외에서 학생들을 가르칠 수 있을까라는 생각을 했었습니다 그 선생님의 열정적인 가르침과 헌신은 지금도 잊히지 않습니다 교회사를 전공한 신학교 교수 한 분이 왜 양화진에 묻힌 성교사들의 묘원에서 신학생들에게 자원해서 현장 교육을 하셨겠습니까? 그것은 흑암에 살아가는 조선 사람들을 사랑했던 성교사들에게 고개 숙여 감사를 표하라는 것이었겠습니까? 물론 그분들과 그분들의 가족들에게 감사하며 그분들의 사랑과 헌신의 정신을 깊이 생각하는 것도 있었겠지만 그분들과 함께 하셨던 주님의 마음을 깊이 생각하라는 제자들을 향한 스승의 마음이지 않았겠습니까? 교원님들 역시 100주년 기념교회 지체가 되기까지 하나님의 오묘하신 섭리가 있었을 것입니다 각자 삶의 영역에서 우리 교회에 등록하시기까지 하나님의 인도하심을 회고해보면 신비롭지 않습니까 우리가 양화진에 있는 100주년 기념 교회의 지체가 되었다면 양화진에 묻힌 선교사들과 함께 하셨던 주님의 마음 그리고 용인 한국 기독교 순교자 기념관에서 기리고 있는 순교자들과 함께 하셨던 주님의 마음을 잊지 말아야 하지 않겠습니까? 그리고 이두 소명지를 통해서 주님의 마음을 한국 교회와 세상 사람들에게 전해야 하지 않겠습니까? 양아진 외국인 성교사 묘원에 안장된 145명의 성교사들과 그분들의 가족들이 이 땅에 살아가는 사람들에게 주님의 사랑을 전하였습니다 이로 인해 구원받은 사람들의 지역 교회들이 한반도에 많이 세워졌습니다 그 교인들 중에는 신앙을 지키기 위해 목숨까지 잃은 순교자들이 있습니다 우리가 주님의 도를 전하는 사람들의 헌신과 사랑 주님의 도를 따르는 사람들의 순교에 당연히 감사해야겠지만 무엇보다도 그분들과 함께 하셨던 주님 그분들을 보내주셨던 주님의 은혜와 사랑을 잊지 말아야 합니다 우리 교회는 선교사들과 순교자들을 알리는 것이 주 목적이 아니라 선교사들과 순교자들과 함께 하셨던 주님을 알리는 것이 교회의 사명입니다. 교회는 하나님 나라의 모형입니다. 그러므로 교회는 구원받는 사람들이 계속해서 들어와야 합니다. 주님께서 오시는 그날까지 구원받는 사람들이 교회로 들어와야 합니다 백주년 기념교회가 시공을 초월한 하나의 교회 안에 있는 지역교회로서 하나님의 구원계획을 성취해 나가는 사명을 감당해야 합니다 참고로 말씀드리자면 하나의 교회라 하면 교회는 원칙적으로 하나임을 의미합니다 주님께서 교회의 머리시고 주님을 믿는 성도들이 주님과 한 몸을 이루고 있는 것이 하나의 교회입니다. 교회의 역사를 볼때 초대 교회 시기부터 수천 년이 지난 지금까지 지구상에 존재했던 모든 지역 교회들 그리고 앞으로 미래에 창립될 모든 지역 교회들은 하나의 교회 안에 있습니다. 그래서 하나의 교회는 보편적 교회 또는 우주적 교회라고 말합니다. 그리고 백주년 기념 교회와 같이 눈에 보이는 가견 교회인 유형 교회와는 구분하기 위하여 눈에 보이지 않는 불가견 교회 또는 무형 교회라고 말합니다. 구원받는 사람들이 계속해서 들어와야 하는 교회가 사명을 잃으면 교회는 생명력을 잃고 교회라는 이름만 남게 됩니다. 교회가 살아있다면 구원받는 사람들의 수가 날로 증가해야 됩니다. 하나님께서 이것을 원하십니다. 하나님의 구원 계획을 이루기 위해 100주년 기념 교회가 하나의 교회 안에 있는 지역교회로서 창립된 것입니다 100주년 기념교회가 두 소명지를 관리하고 보존하는 궁극적인 목적은 하나님의 구원계획을 이루면서 하나님의 나라를 확장하는 일입니다 두 소명지를 방문하는 사람들에게 선교사들과 순교자들과 함께하셨던 주님의 사랑을 깨닫도록 도와야 합니다. 우리 교회는 이와 같은 밑그림을 가지고 한국 교회를 섬겨합니다. 그런데 우리 교회 교원님들이두 소명지를 관리 보전하면서 성교사들과 순교자들과 함께하셨던 주님의 사랑을 먼저 깨닫지 못한다면 어떻게 우리가 한국 교회를 잘 섬길 수 있으며 교회의 사명을 잘 감당할 수 있겠습니까? 우리 교회가 창립되기 전 제가 신학교 현장 수업에서 양화진을 방문했을 때 묘원에 대한 기억은 잔디와 풀은 있었지만 흙이 드러난 곳이 많았으며 다소 황량한 모습이었습니다. 나중에 우리 교회에서 사역을 하게 되면서 알게 된 사실이지만 그때 양화진은 일탈의 시기였습니다. 참고로 말씀드리자면 양화진의 역사를 네 시기로 구분하면 첫째는 방치의 시기, 둘째는 조성의 시기, 셋째는 일탈의 시기, 넷째는 정상화 시기입니다. 1981년 국내 20개 교단과 26개 기독교 기관 단체에의해 한국기독교 100주년 기념재단이 설립되었고 1986년 양화진 관리를 위해 100주년 기념재단이 후원금을 모금하여 선교기념관을 건축하였지만 양화진은 일탈의 시기를 보냈습니다. 1990년대와 우리 교회가 창립되기 전까지 선교사와 관계없는 사람들의 이름이 새겨진 기념비들이 세워지고 상업적인 선교회가 무분별하게 참배객을 끌어들여 묘역이 심각하게 훼손되었습니다. 한국개신교의 성지가 사익을 쫓는 사람들에 의해 일탈되고 마구 훼손되는 가운데 백주인 기념재단이 양아진 외국인 선교사 묘원과 용인에 있는 한국 기독교 순교자 기념관을 관리하고 보존하기 위해 우리 교회를 설립하였습니다 2005년 7월 10일 창립배배를 드린 우리 교회는 한국 기독교 100년의 신앙과 정신을 잇고 한국 기독교 200년을 향한 바른 길닫기 사명을 다하고자 힘쓰고 있습니다 이 사명은 흑암에 살아가는 사람들을 주님께로 인도함으로 하나님 나라를 확장하는 일입니다 한국 기독교 200년이든 300년이든 주님께서 다시 오실 그날까지 한 사람이라도 더 주님께로 인도하는 사명을 감당함으로 교회가 교회다움을 유지하는 것이 한국 기독교 신앙과 정신을 잇는 일과 바른 길닦기 사명의 핵심입니다 이 사명을 감당하기 위해서 우리 교회는 말씀의 등불이 비추시는 길을 걸어가야 합니다. 하나님의 말씀이 교회의 기초가 되어야 되지만 교회가 교회담을 유지하고 교회의 본질이 흔들리지 않습니다. 우리 교회가 말씀의 등불이 비추시는 길을 걸어갈 때즉 말씀을 듣고 행할 때 쓰러지지 않습니다. 예수님께서 말씀하십니다. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 말씀을 듣고 행하라는 예수님의 가르침이 오늘 본문의 기도에 있습니다. 여호하여 구하오니 내 입이 들이는 자원재물을 받으시고 주의 공의를 내게 가르치소서, 주의 공의를 내게 가르치소서 라는 신의 기도는 말씀을 듣겠다는 것과 같습니다. 내 입이 드리는 자원재물을 받으시옵소서는 행함과 관련이 있습니다. 원래 자원재물이란 짐승의 피로 드리는 재물인데 입이 드리는 자원재물이란 무엇이겠습니까? 그리고 하나님께서는 과연 이런 제사를 받으시겠습니까? 10편 51편 16절입니다. 주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니, 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라, 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나이다. 하나님께서 짐승을 태워 그 향기를 드리는 번제를 기뻐하지 아니하신다면 도대체 구약의 제사는 무시란 말인가 라는 생각이 듭니다. 그러니까 하나님께서 진실로 원하는 것은 제사의 형식이 아니었음을 다윗의 증거로 알수 있습니다. 10편 51편 17절입니다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 상한 심령의 제사가 무엇이겠습니까? 마음이 상할 정도로 자신의 죄를 유칠 때그 마음이 상한 심령이지 않겠습니까? 하나님께서는 우리가 죄를 짓는 것을 원치 않으십니다. 하나님께서는 죄를 미워하십니다. 죄를 범한 후 죄를 정당화하거나 죄에 대하여 무감각하여 죄가 죄인 줄 모르고 자신의 범죄에 대하여 시대적, 환경적, 심리적 요인을 핑계 삼아 범죄를 인정하지 않으려는 사람은 이 세상에서는 통할지 몰라도 하나님의 진노를 피할 수 없습니다. 하지만 비록 죄를 범했을지라도 그 죄에 대하여 상하고 통해하는 마음을 갖는 사람은 하나님의 극률하심을 받습니다. 죄를 정당화하고 죄에 대하여 무감각하여 죄가 죄인 줄 모르고 자신의 범죄를 환경이나 상황의 탓으로 돌리는 사람은 아무리 번제를 드릴지라도 그런 제사는 하나님께서 받지 않으십니다. 예배도 마찬가지입니다. 우리 아무리 예배당에 나오거나 비대면 인터넷 예배를 드리더라도 죄를 정당화하고 죄에 대해 무감각하여 죄가 죄인 줄 모르고 자신의 범죄를 환경이나 상황의 탓으로 돌리는 사람의 예배는 다윗의 고백을 빌리자면 주께서는 예배를 기뻐하지 아니하시나니 입니다. 이런 예배는 백날을 드려도 소용이 없습니다. 하나님께서 받지 않으시는 예배를 드릴 이유가 있겠습니까? 다윗이 증가합니다. 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 예배를 기뻐하지 아니하시나이다. 하나님께서는 어떤 예배를 기뻐하시겠습니까? 하나님께서 원하시는 예배는 상한 심령입니다. 하나님께서는 상하고 통해하는 마음으로 드리는 예배 자기 부인의 예배 자기를 죽이는 예배를 원하십니다. 이것이 바로 영과 진리로 드리는 예배이지 않겠습니까? 하나님께서는 짐승으로 두리는 번제 형식적인 제사를 원치 않으신다는 사실을 깨닫고 다윗은 이렇게 고백합니다 내 혀가 주의 을을 높이 노래하리다 주여 내 입술을 열어주소서 내 입이 주를 찬성하여 전파하리다 이는 자신의 혀로 자신의 입술로 하나님께 노래하며 찬송의 제사를 드리겠다는 고백입니다 본문의 신 역시 형식적인 제사 대신 내 입이 드리는 자원재물을 받으시옵소서라고 하나님께 기도합니다 신이 기도하는 내 입이 드리는 자원재물이 무엇이겠습니까 그것은 하나님에 대한 감사입니다 입으로 기도하고 찬양하며 하나님께 드리는 감사입니다 그러니까 하나님께서는 구약의 짐승 제사를 제정하셨지만 제사의 형식만 있고 상하고 통해하는 마음이 없는 제사를 원치 않으십니다 이처럼 하나님께서는 예배의 형식만 있고 자기 부인이 없는 예배를 원치 않으십니다 형식적인 재물이 아닌 입이 드리는 자원 재물이 하나님을 기쁘시게 할수 있다면 마음의 재물과 몸의 재물이 하나님을 기쁘시게 할수 있습니다. 가진 것이 없고 배운 것이 없고 경험이 없어도 하나님께 드릴 것이 있습니다. 하나님께서 내 몸과 형편을 모르시겠습니까? 가진 것이 없고 배운 것이 없고 경험이 없어도 내 입을 하나님께 드리십시오. 내 마음을 하나님께 드리십시오. 내 몸을 하나님께 드리십시오. 하나님으로부터 받은 재능이 하나라도 없겠습니까? 그 재능을 주님의 몸된 교회 안팎에 주님께서 원하시는 사람들을 위해 섬기시기 바랍니다. 내 입이 드리는 자원재물, 내 몸이 드리는 자원재물을 하나님께서 기뻐하십니다. 자원하여 재물을 드리듯이 자원하여 교회를 위하여 봉사하시고 지역과 사회와 나라와 세계를 위하여 봉사하십시오. 이것이 창립 16주년 기념주의를 맞아 우리가 되새겨야 할 메시지입니다. 우리 교회의 신앙 목표인 예배 생활의 생활 예배화는 내 입이 들이는 자원 재물처럼 모든 삶의 영역에서 만나는 사람을 사랑하는 자원봉사가 포함되어 있습니다. 그런데 자원봉사가 형식적 또는 자의적 봉사가 된다면 하나님께서 받지 않으십니다. 그러므로 자원봉사를 잘 감당하기 위해서는 말씀을 배워야 합니다. 말씀의 배움 없이 말씀에 근거하지 않는 자원봉사는 형식적인 봉사, 자기 뜻대로 하는 봉사로 전락할 수 있습니다. 자원봉사가 하나님께서 기뻐하시는 자원제물이 되려면 자신을 죽이는 봉사가 되어야 합니다. 자기 생각과 경험을 앞세운 봉사는 하나님께서 받으시는 자원재물이 될수 없습니다 시인이 자원재물을 드리며 기도합니다 주의 공의를 내게 가르치소서 공의에 해당하는 히브리어는 106절의 규례로 번역한 단어와 동일합니다 그러니까 공의는 말씀과 다르지 않습니다 하나님의 말씀이 사회에 제대로 적용된다면 그것이 곧 공의의 실현입니다 시인이 주의 공의를 내게 가르치소서라는 기도는 말씀대로 살아가겠다는 결심이기도 합니다 지난 설교 시간에 알려드렸듯이 말씀을 지키기로 마음이 확정되고 확정되었기에 가능한 기도입니다 우리의 입으로 드리는 자원 재물이 하나님께 상달되기를 원한다면 하나님의 말씀을 행함으로 하나님의 공의가 이 땅에서 실현되도록 해야 합니다 역으로 하나님의 말씀을 행함으로 하나님의 공의가 이 땅에 실현되면 하나님께서는 우리의 자원재물 우리의 예배를 받으신 것입니다 공의는 하나님의 속성이기도 합니다 하나님의 말씀인 성경을 통해 하나님의 공의를 배울 수 있지만 10편 51편을 보면 다윗은 하나님께 벌을 받음으로 공의를 배웠습니다 즉 죄를 미워하시는 하나님의 속성을 몸소 배운 것입니다. 우리가 죄를 범했는데도 자신에게 아무런 일이 일어나지 않는다면 결코 좋아할 일이 아닙니다. 하나님의 자녀라면 적절한 벌을 받아야 공의 하나님을 더 깊이 알게 되고 신앙의 성숙이 일어나게 됩니다. 하지만 몸소 배우지 않고 말씀으로 배우는 것이 더 좋지 않겠습니까? 하나님의 말씀을 배움으로 공의로우신 하나님의 속성을 깨닫게 되면 바른 예배를 드리게 됩니다. 우리가 영과 진리로 하나님께 온전한 예배를 드리려면 하나님의 말씀을 배움으로 하나님의 공의 하나님의 속성을 깨달아야 합니다. 하나님의 속성을 깨닫게 되면 하나님께서는 형식적인 제사, 형식적인 예배를 원치 않으시고 내 입의 자원제물내 몸의 자원제물을 받으신다는 것을 알게 됩니다 창립 16주년을 맞아 우리 교회가 하나님께 내 입의 자원재물과 내 몸의 자원재물을 드리는데 힘쓰십시다 기도와 찬양의 감사 그리고 자원봉사를 하나님께 드리십시다 하나님께서 우리 교회에 맡겨주신 두 소명지를 위한 자원봉사 주님의 몸된 교회를 위한 자원봉사 교회 밖에 있는 사람의 생명을 살리는 통로가 되는 자원봉사를 감당하십시다 우리가 예배당에 나와 대면으로 또는 각자 초소에서 비대면으로 예배를 드리면서도 내 몸과 내 입의 자원재물을 드리지 않는다면 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다 삶의 모든 영역에서 내 입의 자원재물 예배인 기도와 찬양의 감사를 드리시고 내 몸의 자원재물 예배인 자원봉사를 드리시어 예배의 생활화, 생활의 예배화를 이루어가며 사람의 생명을 살리는 교회의 사명을 다하십시다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 독생자 예수님을 이 땅에 보내주시어 십자가의 피를 흘리게 하심으로 흑암에 살아가는 사람들에게 빛과 생명을 주시고 머리 대신 주님과 한 몸을 이룬 교회를 세워주셔서 감사드립니다 하나의 교회 안에 백주년 기념 교회를 세워주시고 지난 16년 동안 하나님의 은혜로 지금까지 주님께서 주신 사명을 감당할 수 있도록 인도해 주셔서 감사드립니다 하나님의 때에 각처에서 하나님의 자녀들을 양화진으로 불러주셨사오니 두소명제를 통해 선교사들과 순교자들과 함께 하셨던 주님을 전하는 사명을 잘 감당하게 하시옵소서 이를 위하여 하나님의 말씀을 듣고 행함으로 반석 위에 세워진 교회 세속적 가치관에 흔들리지 않는 교회 본질을 잃지 않는 교회 주님을 주인으로 삼는 교회로 유지되게 하시옵소서 예배당 뿐만 아니라 삶의 모든 영역에서 귀로 하나님의 말씀을 듣고 입으로 기도와 찬양의 감사를 드리고 몸으로 자원봉사를 행하여 하나님을 기쁘시게 하는 교회가 되게 하시옵소서 백주년 기념교회가 공의로우신 하나님의 말씀을 자신의 삶으로 전하여 주님께서 다시 오실 그날까지 한 사람이라도 더 주님께로 인도함으로 한국 기독교 100년의 신앙과 정신을 잇는 일과 기독교 200년을 향한 바른 길닦기 사명을 다하게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘.